0: ¿Qué onda banda de Contexico? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio donde hablaremos sobre la resurrección. No generalmente sobre la resurrección, que vaya que hay temas interesantes sobre la resurrección. Te invitamos a buscar en nuestro canal de videos donde hemos hablado sobre, sobre esto. Pero, ¿qué pasó con, con Cristo y su cuerpo? ¿Cómo resucitó? ¿Resucitó corporalmente? Esta idea de los testigos de Jehová, de, de un solo espíritu, y también la idea de cómo ascendió al cielo: ascendió en un cuerpo físico, ascendió solo en espíritu, y por supuesto que todo eso tiene implicaciones para nosotros, ¿no? Así que te invitamos a, a escuchar. Del otro lado está Carlos, y es un tema que nos apasiona mucho, del cual hemos dado algunas clases en Instituto Bíblico, y así que esperamos que, que no nos perdamos asumiendo que, que nos estamos explicando, sino que podamos caminar de la mano para que todos lleguemos al mismo entendimiento de, de este tema tan importante. ¿Qué onda, Carlos?
1: ¿Qué tal a todos? Bueno, yo creo que cuando hablamos de la resurrección, estamos hablando de probablemente el evento más importante para el cristianismo. La verdad es que siempre se ubica a la cruz como el centro de nuestra fe, pero creo que el Nuevo Testamento pone más énfasis en la resurrección como la base o el fundamento de nuestra fe, porque pues básicamente creo que la resurrección es termina siendo la clave ¿no? o sea, de toda nuestra fe, de la persona de Jesucristo, de su obra redentora, pero bueno, dejando a un lado todo el asunto de lo que la resurrección logró, podemos pensar más bien, como dices tú, en este asunto de que casi, que muy pocas veces pensamos en cómo resucitó Jesús. Es decir, definir un poquito cómo fue esa resurrección de Cristo, tratar de apegarnos lo más que podamos a la Biblia, a, a, digamos, a los pocos... Eh, destellos que nos da la Biblia sobre esto es decir, no es tan explícito más bien es como ir rascar de algunos pasajes en los que podemos eh, ver un poquito más o menos cómo, cómo fue esta resurrección y lo, lo más importante de todo es que esto tiene mucho que ver con nosotros porque de esa forma en como Jesús resucitó es como nosotros un día seremos resucitados y también tiene mucho que ver con ¿con cuál es el destino final para nosotros? Eh, hace, hace poco mi, mi hijo más grande, que digo, no está muy grande, pero algunos van a pensar que quizás está muy grande por el tipo de preguntas que me, que me hace. Él me hace muy, muchas preguntas muy teológicas, así sorprendentes. Él tiene solo seis años, va a cumplir. Bueno, ya creo que cuando salga este podcast ya, ya habrá cumplido seis años. Está por cumplir seis años en estos días. Y el otro día me preguntó, que sí, si, ¿qué iba a pasar con nosotros después de que muriéramos? Y le dijimos, no, pues vamos al cielo. No, 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 pero después, dice, después de todo, ¿qué va a pasar? Y tuve que darle toda una clase, ¿verdad?, de, de escatología. Y realmente muy pocas veces pensamos, ¿qué es lo último, no? Y hasta, es decir, muchas veces el cristiano solo llega a pensar hasta el cielo. ¿Sabes por qué? Porque tenemos, seguimos teniendo una idea muy, ¿cómo se dice? Este, esta, ya, ya se me fue el, esta, toda esta filosofía, ¿verdad? Eh, que odiaba el cuerpo y la materia, ¿cómo era? Como muy gnóstica, ¿no? Eh, de en el que la materia es mala y el, y el espíritu es lo bueno, ¿no? Entonces, lamentablemente seguimos teniendo eso en el cristianismo, y seguimos trayendo eso en el cristianismo. Y todo lo que tenga que ver con espiritual lo magnificamos y lo que tenga que ver con lo material o lo, o lo corpóreo, lo, el, el cuerpo, etcétera, etcétera, lo, lo rechazamos, ¿no? Y pensamos más en el cielo, es decir, en el cielo espiritual que en la tierra nueva y en el cielo nuevo, ¿verdad?, eh, o en el reino, no, no sé, de, 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 depende mucho que igual sea tu, tu postura, pero pensamos muy poco en ese fin último de todas las cosas en el que al final de cuentas estaremos en la materia. Ahora sí, una nueva materia, un nuevo cuerpo y todo, y esto tiene mucho que ver con la resurrección. Es decir, mucho de cómo pienses y cómo creas, de cómo Jesús resucitó, es cómo ves la eternidad futura. Claro. Porque de eso depende, es decir, si, 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 si tú crees en un Jesús resucitado muy espiritualizado, el futuro que tú ves es así, es, es todos como fantasmas o no sé, transparentes, eh, no, no sé qué quieres y, decir. Y ese es el mismo pero... pensamiento del cielo, es el mismo pensamiento
0: de la, de la eternidad, véase del reino del milenio, como tú dices, como tú lo creas, y también de alguna manera eso hace que sea poco atractivo, ¿no?, <ríe> Porque es, todo es tan abstracto Tipo como la película ¿Cómo se llamó la película de Disney? La de Jazz Soul, como Soul. Eh, sí, Todo Soul. tan ab abstracto, raro eh, Digamos tan solemne Que es poco atractivo O sea, por porque yo querría Y,
1: y te voy a decir algo uh -huh. Regresando a la pregunta de, de, de Alex De mi hijo este Su pregunta iba por ahí Es decir, para él era como es decir, ¿qué vamos a hacer todo el tiempo? Eh, eh, más bien, eh, su pregunta era por ahí. Y ahorita está muy clavado eh, con el Nintendo Switch. Y, y, y literal me preguntó si iban a haber videojuegos. <risa> Entonces, eh, ¿Y qué dijiste mu tú? muchas veces... Eh, yo, yo le dije que, que tal vez sí. que Yo esperaba que sí hubieran. <risa> Eh, eh, pero eh, sí, ya, ya eso ya tiene que mucho ya que ver con, con ideas muy personales, ¿verdad? O de, de cosas que podemos imaginarnos, pero, eh, pero sí, sí está muy ligado a qué creemos sobre la, cómo Jesús resucitó. Porque la resurrección de Jesús es eso. ¿Qué es lo que dice Pablo? Es la primicia. Es la primera resurrección de muchas. Es una previsualización de lo que vamos a hacer nosotros y lo que seremos con Él de esa misma forma por la eternidad. Así es,
0: es el primogénito entre muchos hermanos, ¿no? Y claro, de, definitivamente eh, esta idea, para, yo recuerdo hace años escuché un sermón sobre la resurrección y para mí fue revolucionario, precisamente me decían, la resurrección la resurrección fue el tema más importante para la iglesia primitiva, o sea, para los cristianos siempre fue la resurrección un tema importante, ¿no? porque sobre todo en el contexto de persecución, de sufrimiento pues eh, esto era necesario, Pedro preguntó, o sea nosotros dejamos casa, dejamos familias, dejamos y Jesús le dijo que se le iba a multiplicar aquí y en la vida venidera, o sea a, eh, Jesús estaba hablando de un punto terrenal, ¿no? y hablaba de la vida venidera pero está hablando en términos materiales también ahora eh, la pregunta o el meollo del asunto eh, yo pensaba que esta palabra el meollo del asunto era una cosa como muy muy de, de no sé que no estaba bien pero si ¿sí sabías que meollo es una palabra latín que, de la que que se refiere a la médula del hueso o sea, cuando dices el meollo del asunto es como la parte la sustancia interior bueno Ajá, sí. <ríe> ya no sé ni qué rayos iba a decir uh, el meollo de <ríe> ya por, por dar esa definición uh, el meollo de lo de la <ríe> resurrección es cómo resucitó Jesús eh, si resucitó en un cuerpo material si resucitó en una eh Vaya, una apariencia física nada más, como cuando caminaba con algunos hombres en el Antiguo Testamento, es decir, con apariencia física, pero era espiritual. Y también el punto de si resucitó en un cuerpo material, fue y ascendió en ese cuerpo material, o cuando ascendió al cielo, dejó ese cuerpo aquí y subió solo en espíritu. Porque eso también es importante. ¿Cómo resucitamos o cómo estamos en la eternidad? ¿Estamos siendo espíritus? Es decir, <ríe> piensa en mi bisabuela, en mi abuelita, ¿no? Mi abuelita Ana. Falleció hace varios años. Mi abuelita Ana está solo espiritualmente en una apariencia espiritual o la acompaña ahora mismo en la eternidad o la va a acompañar en el futuro. Que creo que es más fácil decirlo así. Una apariencia. Digo, un cuerpo físico. Ya hablaremos de cómo será ese cuerpo. no Que definitivamente no es, no es el cuerpo mortal y carnal. Como dice Pablo. Que lo carnal en, en 1 Corintios 15. Es al final 50, 50 creo. Que lo carnal no puede heredar. El cuerpo mortal no puede heredar, heredar el reino de Dios. no Todo esto. Tiene que ver, como tú decías, cómo resucitó Jesús y cómo ascendió Jesús al cielo ahora mismo. Entonces, vamos a tratar de... Es una larga introducción, pero para que veas la importancia, que no estamos nada más filosofando y, y tratando de hacer kid bait con títulos de podcast, ¿no? sino que realmente es importante
1: lo que creamos acerca de esto. A ver, eh, hay que empezar definiendo que, qué es lo que creemos nosotros, que... El Jesús resucitado fue un Jesús con el cuerpo humano al 100% y un cuerpo, sin embargo, no el cuerpo mortal. De una forma quizás más sencilla de explicarlo y que sea muy, también muy coherente con lo que toda la historia bíblica quiere enseñarnos, es que el cuerpo resucitado de Jesús... Estaba en una condición igual, pero a la vez mejor, que la del primer hombre antes de la caída. Adán. Es por eso que se le llama el segundo Adán. Porque en Jesucristo comienza la nueva creación de la nueva humanidad. Redimida. Y la cual hereda el cuerpo, el nuevo cuerpo que se le da a Jesús, ese cuerpo resucitado que es humano, 100% humano, pero ahora es perfecto y no muere, y ya no se puede corromper. Así
0: es, es lo que comúnmente llamamos un cuerpo
1: glorificado,
0: ¿no? Que dice Pablo Exactamente. que los que estén vivos cuando Cristo vuelva, en un abrir y cerrar de ojos sus cuerpos serán transformados, eh, vaya, no, no pasarán por muerte, sino serán transformados a ese cuerpo Glorificado. Pero es interesante, y, y aquí, perdón, tú luego analiza 1 de Corintios 15, puedes leer sobre esto, seguramente luego te podemos recomendar, o incluso material propio sobre, sobre esto, pero dice que, que somos resucitados de la misma semilla, o sea, esta, esta idea de la semilla que muere, pero básicamente el Adrián Capitán de que va a resucitar, es pues, prácticamente... Igual al Adrián Capitaine eh, normal, pues, al Adrián Capitaine mortal. O sea, no es que va a ser una versión, seguramente va a ser una versión mejorada, pero, pero la semilla, digamos, el boceto, por decir de una manera, será el mismo, ¿no? Y entonces, por eso la gente veía a Jesús, veía a Jesús y lo reconocía a Jesús. Aunque era un cuerpo perfecto, glorificado, resucitado, nueva creación, y aunque su existencia espiritual era diferente, por decirlo de una manera, la gente lo reconocía. Vemos a Jesús comiendo con los discípulos. Vemos a Jesús caminando con los caminantes de Maús. ¿no? Tomó, partió el pan, dice. Vemos a Jesús mostrando sus manos, mostrando su costado. Vaya, sí, yo, creo, yo creo que uno de los
1: pasajes, uno de los pasajes más famosos, verdad, es, es este en el que Jesús ¿verdad? le dice, mira mis manos, mis pies, le dice, soy yo, tócame, ve que soy yo y, y, y le dice, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo, es decir, el Jesús resucitado está diciendo literalmente que él tiene carne y huesos. Y todo lo que eso implica. Ese texto es muy revelador. Eh, eh,
0: no, y sabes qué? Que, que ese texto también da a entender, si Jesús es la primicia, que el vaso es el mismo. O sea, ahí tenemos a Jesús que tiene sus cicatrices, sus cicatrices de su cuerpo mortal. Y sabemos lo que esto representa y sabemos que en Apocalipsis, este, todo esto, lo, el trasfondo, ¿no? Pero lo que queremos decir es que el cuerpo, es el mismo,
1: en cierta manera, físicamente hablando. Eh, una de las más increíbles igual que se me estaba pasando es Jesús, ¿verdad?, comiendo con sus discípulos después de la resurrección. Es decir, se, se echó unas mojarritas ahí asadas, ¿verdad?, y todos recuerdan ese evento en el que Jesús mismo les preparó la comida, el Jesús resucitado. Y sabes qué? Pedro, creo que es el que dice, en Hechos, dice que comieron y bebieron con Jesús después de su resurrección. Estamos.
0: Y sabes que. Es
1: muy explícito.
0: ¿Sabes qué dice John Piper de eso? <risa> este, ya sabes, John Piper. Dice que, que ese texto demuestra que no solo comemos por necesidad, <risa> sino que comemos por placer, dice. Y que. Dios es glorificado <ríe> sí. cuando nos deleitamos en la comida, ¿no? Que Jesús no,
1: no necesitaba comer y aún así comió, pues. <ríe> sí. Entonces, yo creo que la resurrección de Jesús tiene que ver con un nuevo cuerpo, un cuerpo ahora inmortal, es decir, no es que Jesús resucitó y volvía y podía morir de nuevo, como por ejemplo Lázaro. La resurrección de Lázaro u otras resurrecciones que Jesús mismo hizo no era la resurrección como la de Jesús. La resurrección de Jesús es la, era la clase de resurrección en la que resucitas para no morir de nuevo. Es la clase de resurrección que llegará para nosotros también. Esa resurrección, Jesús eh, resucita en un cuerpo glorificado. Cuerpo glorificado no quiere decir que es un cuerpo... Algunos han pensado esta idea de, de fantasma y, y citan este pasaje. ¿Cuál, ¿Cuál es el pasaje? No sé si lo tienes allá a la mano donde dice que Jesús apareció... Eh, dentro de los discípulos sí, que, y algo sí, sí, sí,
0: sí, sé cuál dices tú eh, creo que ah, cuando, cuando se aparece y la gente da a entender que no abrió la puerta sino que traspasó la puerta ahorita te digo cuál es
1: sí, yo creo que nos, nos van a criticar que no hicimos la tarea ¿verdad? <risa> pero bueno, eh, esta idea de que Jesús podía traspasar, el Jesús resucitado podía traspasar paredes, por ejemplo son ideas que forzan un poquito los, el texto bíblico. no Se salen un poquito más allá de, de lo que el texto realmente nos está diciendo. Y más bien es más contundente el hecho de que Jesús tenía un cuerpo eh, humano como tal. Y bueno, tiene, porque hay que decirlo así. Es el punto de que Jesús ascendió con ese mismo cuerpo. Es decir, que Jesús hoy en día sigue, está sentado a la diestra del Padre. Y el hecho de que esté sentado a la diestra del Padre es una indicación más de que Jesús sigue siendo humano. Es decir, no es de que Jesús en su ascenso dejó de ser humano. Todo eso tiene que ver con la resurrección, con esta resurrección perfecta en un cuerpo perfecto, ese cuerpo glorificado que no es un cuerpo fantasma, es un cuerpo de carne y hueso, pero que es un cuerpo que ya no muere y que es un cuerpo perfecto. Por ahí Adrián mencionaba esta idea ¿verdad? de el cuerpo perfecto. Y de hecho hay teólogos que dicen que es muy probable que por eso tenemos algunos eventos en los que Jesús no fue reconocido a primera vista, que porque es muy probable que el Jesús resucitado no... Por ejemplo, los defectos de desfigurativos que tuvo al momento de ser crucificado, cosas así. Y esas ya son ideas como muy secundarias de, que puede, de conclusiones que se pueden sacar y que podríamos pensar o filosofar un poquito más acerca de, de, de todo eso, ya es un poquito más allá, ir más allá de lo que dice el texto como tal. Pero el punto es este, es que nosotros vamos a tener ese mismo cuerpo y que al final de cuentas, en la eternidad, vamos a estar con Jesús y vamos a estar en un cuerpo también. Entonces, con todo lo que eso implica, o sea, eso implica, y lo digo porque lo veo, veo ese tipo de esperanza en la Biblia, es que vamos a estar un día y vamos a comer con Jesús, vamos a, a tener fiestas con Jesús, eh, vamos a, a, a tener, seguir teniendo fiestas entre nosotros, eh, los que nos conocemos, vamos a, a, a poder disfrutar de la vida a como Dios la creó, de la creación a como Dios la creó en el comienzo. Realmente esa es la esperanza, es decir, creo que hemos llevado la esperanza del, del Evangelio y la esperanza de, de nuestra fe a un terreno en el que para muchos ya no es esperanza. No sé si me explico. Sí, sabes que, bueno,
0: por cierto, era Juan 2019 el texto que decía, están reunidos a puerta cerrada y entró Jesús, ¿no? Y la gente dice que es que no tocó la puerta, sino que traspasó la puerta. El punto interesante es, ¿Cómo está Jesús en el cielo hoy? Porque es importante eso que dices, ¿no? ¿Cómo resucitó? Pero ¿cómo ascendió al cielo? ¿no? Y hay que llevar este punto al hoy. ¿Cómo está Jesús hoy en el cielo? Dice 1 Timoteo 2.5 Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, dice. Jesucristo está corporalmente intercediendo por nosotros delante del Padre. Filipenses 3.20, miren qué dice Filipenses 3.20 En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Señor, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con el que se somete a sí mismo todas las cosas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que en el cielo, de donde somos, de donde damos recibir al Salvador, dice, va a transformar nuestro cuerpo mortal, miserable, caído, que se va desgastando, una teología muy clara de Pablo, su cuerpo que se desgastaba, y lo va a, transform, lo va a transformar en su cuerpo, y usa la misma palabra, ¿sí? la misma palabra de cuerpo aquí, es la misma palabra de cuerpo miserable, bueno, hay otro tipo de cuerpo, un cuerpo glorioso, como el de Él. ¿Sí? Entonces, creer que Cristo está corporalmente en el cielo es vital, porque esa es la esperanza del cristiano, que tendremos un cuerpo glorificado donde habitaremos juntamente con Cristo. Porque si Cristo va a ser cuerpo y nosotros, fantasmas, entonces, ¿cuál es el disfrute y cuál es el, el punto de un BAC, vea, lo que quieran entender por esto? Un paraíso restaurado, un Edén restaurado, ¿no? No tendría ningún sentido verlo de esa manera. Él ascendió y cuando ascendió, ascendió corporalmente. Es el Hijo del Hombre el que está allá arriba intercediendo por nosotros, literal, el Hijo del Hombre. Y esa es la figura en que nosotros creemos. Y precisamente la Biblia llama que nosotros resucitaremos en un cuerpo espiritual. Es lo que dice primera de Corintios 5. Dice que se siembra, se siembra en un cuerpo mortal y resucita un cuerpo espiritual. Esa palabra espiritual es la palabra griega neumáticos. ¿sí? Y es un tipo de cuerpo que puede, puede habitar juntamente con Dios, ¿no? Como les decía al final en 15.50 dice que la carne y la sangre no pueden heredar, heredar el reino de Dios. Pero la NBI, que tú sabes que es una versión que nos encanta a nosotros, dice el cuerpo mortal no puede hereda, heredar el reino de Dios. Ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Entonces sabemos que no es este cuerpo. Pero será un cuerpo. ¿sí? No un cuerpo puramente material, sino un cuerpo Espiritual, y esa es una gloriosa esperanza porque nosotros no creemos que la esperanza esté en ser espíritus netamente, no sino en ser cuerpos glorificados,
1: porque Jesús fue el primero, él puso, él fue la primicia. En esto no nos malentiendan, y nosotros creemos al cien, verdad. Eh, lo que, volviendo a John Piper, ¿verdad? Lo, el, lo de Dios es el evangelio. ¿no? O sea, el hecho de que al final de cuentas nuestra esperanza y nuestro mayor gozo en la eternidad está en, en, en Dios mismo. ¿verdad? No en lo que Dios te da, eh, sino en Dios mismo. Pero el punto es que parte de ese disfrutar a Dios entra nuestro cuerpo también. Y es aquí donde todo esto cobra sentido. Es decir, Dios nos creó en un cuerpo, y nosotros hemos, es, hemos dividido ¿verdad? Esta, esa dicotomía famosa ¿verdad? Que, que se ha hecho entre espíritu y cuerpo, que yo creo que hace más daño <ríe> que, que, que ayudarnos a Trata, tratar de diferenciar en que somos cuerpo y espíritu. Yo creo que, que el punto es que somos integrales. Sí, hay, hay espíritu y hay cuerpo, pero el punto es que al final de cuentas Dios nos creó íntegros y Dios nos quiere restaurar íntegros y por eso el cuerpo importa y importa mucho por eso hay mandatos específicos verdad en cuanto al cuerpo eh, porque el cuerpo es parte de nuestra adoración a Dios y es parte de nuestra experiencia también en nuestra comunión con Dios entonces si privamos nuestra persona del cuerpo estamos privando una parte de nuestra comunión con Dios. Por ejemplo, cuestiones como sensaciones o sentidos, que son parte del cuerpo, las, las quitaríamos si no tuviéramos el cuerpo. Y creo que el punto de la eternidad de disfrutar a Dios es poder disfrutar a Dios a través de todo lo que somos, tanto espíritu como cuerpo. Es decir, eh, volviendo al punto, por ejemplo, de, de la comida, es decir, el hecho de que en la eternidad vayamos a seguir comiendo no porque lo necesitemos para no morir porque ya no moriremos sino porque será parte del disfrutar y el disfrutar tiene el disfrutar la comida a la luz de la biblia tiene que ver también con adoración a dios con estar agradecidos y dándole la gloria a dios también en lo que comemos es decir que si tú te disfrutas un mango estás disfrutando lo que dios creó y al final de cuentas estás disfrutando al Dios creador y asombroso, ¿verdad?, que pudo crear una fruta tan rica. ¿Me explico? Eh, eh, solo para hacer dar un, un, un ejemplo, ¿verdad?, un poco sí, de, de Y también de, de, de aclarar
0: que la resurrección, vease, los muertos en Cristo resucitarán primero, la resurrección en este nuevo cuerpo o la transformación de este nuevo cuerpo no depende de las condiciones en que haya muerto o cómo haya quedado el antiguo cuerpo. Porque ese antiguo cuerpo ha de morir, ¿sí? O ha de dejar de existir. Esto lo digo como nota de balance porque hay mucha gente que su preocupación no está en guardar su cuerpo en el sentido espiritual, ¿sí? Eh, por ejemplo, el pecado sexual, ¿no? El cuerpo es templo del Espíritu Santo. No, no en ese sentido, sino más bien... El enfoque es, está en, por ejemplo, en cómo voy a morir. ¿Qué tal si muero ahogado, no? Mucha gente tiene ese miedo. Morir ahogado representa que no, no voy a poder resucitar, eh, porque pues, voy a estar en el fondo del mar, ¿no? O la gente que dice, o que tiene miedo a, a ser incinerados, o cremados, como le llaman, ¿no? Y creen que eso es pecaminoso, digo, porque sacan de contexto un texto de textos del Antiguo Testamento donde... Los reyes pasaban a sus hijos por fuego, que no tiene nada que ver. Pero también el miedo es, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cómo voy a resucitar? O sea, ¿de dónde va a salir, digamos, la semilla? Y no, 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 no nos vayamos a ese extremo de materializar demasiado esto, ¿no? Estamos hablando, desde luego, de una obra creadora de Dios. Y esta obra creadora de Dios usa el, boceto o el o de, de, de nuestro cuerpo mortal, sin embargo nuestro cuerpo mortal es polvo y en polvo se convertirá, o sea no, es importante tener esa nota de balance porque mucha gente escucha esto y si tenía esos miedos después de esto podría tenerlos los mal, no y decir oh pues ahora con más razón tengo que cuidar este cuerpo mortal, no para nada, no va sí. por ahí.
1: Sí, lo cierto, es que, lo cierto es que no no sabemos dónde está el cuerpo, por ejemplo, del apóstol Pablo. O sea, debe estar enterradísimo ahí en lo más profundo. Y probablemente hemos creado nuestra una imagen muy cinemática, ¿verdad? De cómo va a ser la resurrección en la que pensamos, ¿verdad? Que están saliendo los cuerpos así de la tierra y, y, y cobrando el, y regresando el cuerpo, ¿verdad? Como más o menos como a la inversa de aquel famoso video, ¿verdad?, de... De. Michael ¿Cómo Jackson? se llama este cantante? No, no era Michael Jackson, era Robbie Williams, ¿no? ¿Cuál? El que se va desintegrando. Ah, sí, a la inversa, ya. Sí. Pero quizás a la inversa, ¿no? Y quizás hemos creado como esta imagen de cómo va a suceder ese momento de la resurrección. Y probablemente no, no tiene nada que ver con eso. Entonces, eh, la Biblia no nos dice eso. Por tanto, podemos simplemente confiar en lo que sí nos dice la Biblia, que vamos a resucitar. Y que vamos a resucitar como Cristo resucitó. Sí, totalmente. Y
0: esa es una gloriosa esperanza, dice Daniel 7.13. En esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre, entre las nubes del cielo, se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia, y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Este es el futuro, este es en lo que todos creemos. No importa si eres premilenarista, post-amilenarista, dispensacional, todos creemos que Cristo va a resucitar un día. Todos estamos de acuerdo con esto en Apocalipsis y to todos estamos de acuerdo con una vida con Cristo eh, habitando juntamente con nosotros en un lugar en un lugar que, que cada quien le puede llamar como sea, pero es un lugar físico, ¿sí? Es un lugar espiritual, por supuesto, pero es un lugar físico donde Jesús va a estar. Dice la Biblia que va a enjugar toda lágrima, donde va a haber gozo, donde va a haber disfrute, donde van a haber actividades, donde va a haber convivencia, donde incluso, eh, y hay, cada quien puede pensar en, a qué se refiere eso exactamente, donde van a haber animales, <ríe> Donde va a haber animales, o sea, hay, hay una vida física, no, quizás más parecida a Edén que a el 2021, pero eso no quiere decir que esté mal, sino que quiere decir que está bien, ¿no? Y ya lo demás es especulación: lo que a ti te emocione, lo que a ti te at sea atractivo, se va de soñar, ¿no? Se va de soñar con ese futuro que compró Cristo para nosotros en la resurrección. Alejandrito, mi sobrino puede soñar que van a haber videojuegos esas ideas, esos anhelos de tú abrazando a tus seres amados que murieron en Cristo son reales tú abrazando a, al apóstol Pablo abrazando a Jesús o sea, la canción de Marcos Vidal de cara a cara todo eso es real <ríe> todo eso puede y va a ocurrir y es, es importante para nosotros bajar esta idea de la resurrección de un concepto abstracto raro a algo práctico y a algo no solo práctico, sino emocionante, eh, hermoso de pensar, esperanzador. Fue la esperanza de los creyentes siempre. Tiene que ser nuestra esperanza también: la esperanza de Pablo, la esperanza de Pedro, la esperanza de Juan. La esperanza de Daniel, como leí ahorita, de todos ellos, también es nuestra esperanza.
1: Sí, solo para, para terminar y unido a lo que estás diciendo, yo creo que eh, tenemos que quitarnos un poquito de la idea, esta, esta idea de que, de que nuestra esperanza es el cielo. Hablando del cielo como el estado eh, intermedio en el que vamos cuando morimos, eh, en el, que todo, en el que parece ser y yo creo que así es como lo pinta la Biblia, es como una antesala verdad de, de la eternidad cuando realmente nuestra esperanza está en la resurrección esa es la esperanza del Nuevo Testamento esa es la esperanza del Antiguo Testamento y esa es nuestra esperanza y esa esperanza está fundamentada en que Jesús resucitó, y si Jesús resucitó dice Pablo y si Jesús no resucitó Vana es nuestra fe. Y es por eso, porque nuestra esperanza al final de cuentas es la resurrección. De hecho, si tú te vas al libro más viejito eh,
0: de la Biblia, el más antiguo, Job 19, estamos hablando de esto muy temprano, Job 19, 25, 27, dice, «Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte». Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo, espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. Imagínense en la revelación progresiva, cuando se sabía muy poco o casi nada de la obra de mesiánica y la redención y la resurrección, ya era la esperanza del pueblo de Dios. La resurrección. Ver a Jesús. Esa es nuestra esperanza. Fue la esperanza de todos ellos. Debe ser la de nosotros. Así que es un motivo grandioso para siempre celebrar la resurrección de Cristo. El evento más importante de la fe cristiana. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Y estamos en contacto. Ya sabes, por favor, déjanos un review ahí en, en Apple Podcast. Eh, comparte esto. Comparte, seguramente hay gente que le puede interesar, y no solo eso, sino también dar esperanza, ¿sí? porque la resurrección ciertamente es más interesante cuando uno está pasando la mal ¿no? o cuando está en dificultades, pero siempre debería ser, no solo en crisis, sino también en los momentos hermosos deberíamos pensar en esto. Pero ya sabes, déjanos ahí tu review, 5 estrellas. Comparte esto, estamos en Spotify, Apple Podcast, por ahí seguramente en algunas otras plataformas. Dios te bendiga, nos vemos.